0: Hello, 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 bienvenue dans ce 23 e épisode de 10 ans de cavale, deux outsiders en évasion. Je m'appelle Anine et je suis accompagné de Jeff et pendant 10 années, on va documenter nos vies, nos business, nos rêves, nos objectifs. Et chaque semaine, on se retrouve tous les mardis pour échanger sur un sujet et, et tout simplement journaliser, documenter nos vies.
1: Salut Jeff, comment vas-tu Hello Anine. bah écoute, ça va très bien et toi ça
0: va, ça va. Ça commence à aller un peu mieux. Mais... C'est-à-dire bah, J'ai eu le Covid la semaine dernière. Euh... Bien. Oui, <rire> rupture. <rire> <rire> Les deux. Les deux, ce qui a fait que ça a complètement chamboulé mes plans euh, sur euh, niveau productivité, etc. Ça m'a cassé ma création de contenu. Ouais. Depuis lundi dernier, donc là, on est mardi, j'ai rien publié alors que je devais publier un short par jour. Enfin, une vidéo courte sur... Euh... Sur les réseaux sociaux, euh, mais voilà. Enfin, c'est. J'essaie je, de pas trop culpabiliser parce qu'en vrai, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très, très down euh, où j'étais dans le lit toute, enfin euh, quasiment la, la, la plupart des journées. Je sortais juste du lit pour faire mes rendez-vous clients parce que je voulais absolument pas qu'ils soient décalés parce que je vois tous mes clients une fois par semaine mmh. et déjà les décalés. Ça ne rend pas service, mais moi aussi, ça ne m'aurait pas rendu service parce que ça veut dire que j'aurais dû rattraper euh, bah une dizaine d'heures, les rattraper sur la semaine d'après, c'était juste impossible. Quoi.
1: Ouais. Et, et Ils ne t'ont pas, et... pas trop embêté À quoi la longue pour euh, avec le Covid Pour bah, Tu sais, quand tu as le Covid, des fois, tu es obligé de rester euh, cloîtré euh, pendant plusieurs jours euh, dans un endroit, un hôtel euh, bien spécifique euh, qui a les mesures de sécurité nécessaires.
0: Oui, il y a deux
1: ans, oui. Aujourd'hui, c'est une grippe. Ok. Tout... Donc aujourd'hui, ils ne te prennent plus la tête sur le Covid, il n'y a pas de souci
0: bah, Personne ne te prend plus la tête, en fait. Ok, ok. C'est occasionnel. Il n'y a plus aucun pays dans le monde. Hein.
1: Ok. Je sais pas, parce que je prends souvent la vie en ce moment et il euh, y, euh, y a des questionnaires, tu vois, sur les symptômes, etc. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait encore des mesures de sécurité par rapport à cette maladie particulière.
0: Mmh, bah, même s'il y avait, en fait, des mesures, euh... bah, j'ai pris un autotest génétique... Euh... Ouais, ouais, je suis allé en pharmacie juste pour pour traiter c'est comme une grosse grippe à dire ah oui non mais bon, ça en fait... tu,
1: tu prêches un convaincu c'est juste que eux je sais que bon, enfin je sais que pendant pas mal de temps dans tous les pays du monde c'était faire attention oui. à ça quarantaine ah oui, qu on, on,
0: on connaissait pas parce que ça ça faisait beaucoup de morts au début après là ça a tellement muté que les formes qui représentent le plus c'est des formes qui sont moins dangereuses que celles du début après je suis pas à risque euh, donc, ouais, euh, voilà, mais, mais je pensais parce que la deuxième fois que j'ai eu le COVID, c'était hyper hyper léger. Là pour le coup, bah, c'était une grosse grippe. Euh, je toussais toute la journée, j'étais hyper fatigué. J'ai pas tant perdu le goût que ça, mm -hmm. mais après j'avais le nez bouché, donc peut-être que ça, ça jouait un peu euh, un peu là-dessus. Et j'ai pris un, enfin, j'ai juste pris du Doliprane là, de, du truc un peu avec euh, ibuprofène et paracétamol, ouais. et un sirop. Euh, je crois que c'est le truc là que les rappeurs y prennent. Euh, mm -hmm. Qui, qui mettent dans des gobelets de la ligne parce que le sirop… Alors, tu le prenais, le nez, il coulait plus, tu toussais plus, mais tu étais sur une planète parallèle. <rire> et je faisais, j'entendais ma voix en double. <rire> et je faisais souvent, je prenais, parce qu'il fallait le prendre trois fois par jour. Je l'ai pris pendant un, une journée et demie. Et après, ça allait mieux, j'ai arrêté. Mais euh, ouais ça m'a mis un, un, un peu aussi KO. Et... ouais. Et, et mmh. je ne sais pas, en fait, j'essaie de ne pas laisser ma règle numéro un. Parce que si j'ai appris un truc de toute ma vie, la règle numéro un de tous les temps, c'est quoi C'est ne pas laisser mon cerveau m'emmener. Euh, tu sais, la voix qu'on a dans la tête et qu'on confond ouais. qu avec la réalité quand tu vas mmh. pas bien, si tu es malade physiquement euh, ou tellement. si tu vas pas bien mentalement, ne pas laisser cette voix-là entrer dans ta tête.
1: Ouais, tellement d'accord. ça, j'ai
0: réussi toi. plutôt bien. J'ai essayé de la saturer, j'ai acheté… Euh, une Switch pour jouer à Zelda pendant que j'étais malade. <rire> ça a fini le jeu, dit... c'est bon <rire> ah, non. <rire> non, mais pas loin.
1: Ah, excellent. Et tu disais ah. un truc intéressant tout à l'heure, tu disais que tu culpabilisais, mais pourquoi tu culpabilises
0: Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. C'est culpabiliser de ne pas se tenir à un objectif initial. Et en vrai, ça a été un comportement complètement autodestructeur dans ma vie pendant des années. C'est-à-dire le schéma classique que j'avais, c'est « ok, euh, le monde est parfait, tout va bien, voici les objectifs que je veux atteindre. » Donc, les tâches, les trucs, les, euh, je ne parle pas d'objectifs externes, faire tant ou perdre tant de kilos, etc. C'est faire ces tâches-là, faire ces quêtes, faire ces trucs comme je suis toutes les semaines. Okay. Là, ça a complètement chamboulé. Donc, en vrai, je culpabilise personnellement par rapport au fait que je prends du retard, que la fin d'année arrive et que… Bah, j'ai déjà un petit peu de retard par rapport à certains objectifs. Donc, je... ces trois mois étaient censés être le coup de boost un peu pour, pour, pour rattraper un, peu, un petit peu, entre parenthèses, le retard. Mais aussi, euh, juste dimanche, je faisais une newsletter pour dire « Venez, abonnez-vous. » Là-dessus, là-dessus, je, ma... je reviens, je fais de la création de contenu. Et du coup, j'ai eu bah, quelques dizaines de personnes qui sont abonnées sur TikTok, sur sur insta sur youtube et tout et là depuis bah j'ai rien publié ça fait euh, plus d'une semaine ouais. et tu as ce truc là qui est à la fois interne mais interne c'est à peu près 10% mm -hmm. mais surtout externe qui est toujours lié au, au regard des autres qu'on dira tant et voilà tu es un loser tu es comme tous ceux qui publient un, un, un premier épisode de podcast ou euh, ta gueule <rire> Où je me mets dedans en Moi, je n'ai même pas publié un épisode de podcast. Ou qui commence un peu à chaque fois, qui disparaissent une semaine ici, un mois, et puis qui disparaissent. Et j'étais persuadé d'avoir craqué le code et de faire d'ici la fin de l'année juste de la création de contenu sans prise de tête. Ou juste, je prends une caméra, je prends un truc, je fais un petit peu de montage. Et, et, et l'objectif, c'était de complètement me, me, me débrider et. Et être de nouveau en fait à l'aise face caméra mmh. et euh, ouais ça me casse les couilles. Enfin, là je laisse pas l'avoir entrer dans ma tête, mais je sais que quand je la rattrape, oui ça me ça me travaille. D'autant mmh. plus que j'ai un blocage que j'avais débloqué et qui est revenu. C'est à dire que le travail que j'avais fait il y a trois semaines sur la création de contenu sur la stratégie, je suis plus du tout aligné avec. Mais pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est ma personnalité. Et ça ça me casse les couilles dans ma personnalité c'est que je change tout le temps d'avis et ce que je trouvais bien il y a deux semaines si je ne le tourne pas pendant deux semaines et si je ne le planifie pas je vais le regarder et vu que l'une des valeurs principales que j'ai c'est le changement mmh. pour moi tout ce qui est nouveau est mieux ce qui n'est pas souvent le cas et je me suis auto-saboté dans mon business dans ma vie, dans plein de choses hein. ne serait-ce que les vêtements moi tous les trois mois je change complètement de vêtements c'est juste parce que c'est nouveau et je suis là ah, cette couleur là, etc. Et après, je me rends compte que non, bah, celle d'avant était mieux et je vais racheter mmh. un nouveau truc et j'aime bien les chaussettes et les sous-vêtements qui soient propres et qui soient mmh. nouveaux.
1: Toi, tu fais partie des early adopters quand il y a une nouvelle techno.
0: Ouais, mmh. ça dépend, ça dépend, mais oui. Euh...
1: Mmh. Ok, intéressant. J'avoue, là, je suis moins, moins comme toi là-dessus euh, euh, sur la partie changement, tu vois. Ouais, ça aurait même plus tendance à être l'inverse, j'ai envie de te dire. C'est un peu, un peu des trucs que je connais déjà. Sinon, ça me fait chier. Tu sais, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il crame trop, trop de calories. tu vois Ça se demande trop d'efforts quand c'est toujours nouveau, nouveau, nouveau.
0: Mm. Non, moi, c'est l'inverse. Changer de logement, changer de… Les aéroports, pour moi, c'est l'un des endroits que je préfère le plus au monde. C'est là, tu... c'est comme voyager dans le temps. Tu vas aller dans un nouveau pays, personne te mm. connaît. L'aéroport, c'est un endroit de transit. Donc, souvent, je suis hyper productif. Les 1h30 les avant l'avion avant l'embarquement, je suis là en train d'avancer ouais. hyper vite. Même dans l'avion, je me forme, j'écoute ouais. des trucs et tout. Mais, euh, mais en fait, le drame de notre ère, c'est le choix. On a tellement de formations, de méthodes, de possibilités. Ça s'est empiré là avec ChatGPT où euh, écrire un script, bah, c'est de plus en plus simple. Donc, le choix... Il est de plus en plus simple, donc tu peux te retrouver avec 10 scripts, enfin sans script et sans sujet. Et avoir ce truc-là de choix et de se décider et de rester dans ce choix-là, bon, c'est simple quand tu es reposé et quand tu es un peu dans le mood, dans une, une espèce de rythme. Mais quand t'arrêtes, enfin quand j'ai arrêté, là, j'ai ce drame-là où je trouve que ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens dans la ligne éditoriale. Et euh, pff, pareil, d'un point de vue technique, là j'ai un nouveau micro, j'ai une, une nouvelle caméra, je bloque, je me trouve des excuses, là j'ai été chez le coiffeur, là j'ai été dans un truc, j'ai pris le, le gars le plus senior chez L'Oréal, dans un centre mmh. commercial, euh, forcer, il m'a coupé les cheveux un peu trop courts à mon goût, bon, on mmh. s'en fout, niveau caméra, euh, mmh. voilà, ça passe parce que là en haut, ça va... Ouais, je trouve que t'es bien
1: comme ça en vrai. Hein.
0: Ouais, mais c'est des excuses. Je sais que c'est bien, etc. C'est juste que, on me dit, bon, bah c'est pas grave, tu vas écrire du contenu, tu vas tourner la semaine prochaine, ça va un petit peu, un petit peu pousser, mais je me fatigue en fait. J'en ai marre de ce cerveau-là qui travaille beaucoup trop. J'ai l'impression que c'est le truc que je dis le plus dans tous les podcasts,
1: c'est que mon cerveau mmh. me fatigue. Ouais, mais mec, t'es pas le seul. Hein. Moi, cette semaine, ça a été chaud, hein. je te jure, n'importe quoi. J'étais en face de Dawn sans le savoir que j'étais en face de Dawn, tu vois. Il a fallu du temps pour que je m'en rende compte. Et en fait, ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est mes pensées. C'est-à-dire que moi qui, d'habitude, essaye plutôt d'être, tu vois, genre bienveillant avec les gens et tout, à la fin, les gens me saoulaient. Alors, je sais pas si ce pas parce que j'écoute trop de podcasts de gens euh, qui... <rire> qui sont un peu trash, tu vois. Mais je peux te dire qu'à la fin, mes mecs j'avais zéro patience, quoi. Mes pensées, c'était limite, euh... tu vois, limite, euh... ouais, bah, si je m'embrouille avec un gars, ça me va, tu vois, ça va me faire du bien, tu vois. Mais what the fuck, c'est pas moi ça d'habitude, tu vois. Et, euh, et je sentais que j'avais envie de reprendre la boxe taille, tu vois, que j'avais envie, envie de me friter, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dès que j'arrête le sport, parce que là, en fait, je, là, j'ai pas de décalage horaire en ce moment, et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de caler mes, mes séances de sport, alors qu'avant, j'étais très régulier dessus, j'en faisais quasiment tous les jours. Euh, là, franchement, je me suis dit, mec, tu, tu ne peux plus arrêter le sport, en fait, c'est plus possible c'est par rapport à la vie que je vais avoir aujourd'hui, euh, les pensées que j'ai besoin d'avoir pour avancer, je ne peux plus arrêter le sport en fait. Dès que j'arrête mmh. le sport, j'ai quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de moi qui doit sortir, tu vois. Et ça sort souvent de manière agressive, tu vois. Je suis plus froid avec les gens, je suis moins dans l'empathie, etc. Et ce n'est pas moi en fait. Donc, euh, bah, j'ai plus le choix, mec. <rire> j'ai plus le choix.
0: Moi, pareil, je suis, je suis content. J'ai repris le sport hier, pendant une semaine. J'ai pas fait un seul truc à part un petit peu de temps en temps des marches, mais euh, depuis une année, c'était la plus grosse coupure de sport où j'ai pas fait de sport. Et, ouais. et j'ai l'impression que là, au début, ça me faisait du bien et que là, le sport, ça me casse. Et ouais, c'est pour est... ça que j'ai fait les tests de testostérone, euh, on en parlait la semaine dernière, où mmh. je trouvais du pré-diabète <rire> à la place du. <rire> ah, mais toi, mec truc aussi, il y,
1: y a un truc euh, que tu précises pas c'est que tes séances de sport, c'est des séances de spartiate aussi.
0: Non, pour le coup, franchement, je, je pousse plus tant que ça, mais j'ai l'impression de, 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 voilà, de récupérer moins bien, d'avoir à chaque fois, euh, bah forcément, je fais 3 à 5 séances par semaine. J'essaie d'être actif à peu près tous les jours, de faire des marches sur mes, mes journées de repos. Et j'ai l'impression d'avoir constamment des courbatures et d'être constamment fatigué. Et, euh... et c'est un, ouais, un peu relou, quoi.
1: C'est un peu relou. Ouais. Bah, je comprends, mec. Euh... Bah, après, tu as toujours l'option. C'est ce que j'ai fait pendant un moment pour ne pas trop me cramer, parce que moi, je fais mes séances le matin juin Tu as l'option HIT, tu vois. Tu fais genre 10-15 minutes de HIT le matin. Ça te met en forme, mais ça ne te fait pas prendre de muscle par contre. Mais. Euh, non, ça, ça, met, ça, peut, ça peut
0: te faire prendre un, un peu de muscle, le,
1: le ouais, muscle. Franchement, moi, ça ne le faisait pas, en tout cas. Parce que moi, oui, je prenais mais, pas avec ça.
0: La prise de muscle, c'est quoi C'est euh, 80%,
1: enfin
0: 100% de la prise de muscle ou de la perte de gras, c'est calorique. C'est-à-dire que pourquoi on fait du sport On fait du sport pour augmenter les dépenses caloriques, pour avoir un déficit. Ça, on peut l'obtenir aussi en baissant les calories. On en étant en surplus calorique, c'est comme ça qu'on prend du muscle. Il est impossible de prendre du muscle si on est… Yes. On, on voit là. Ménage. Et si tu ne prends pas de muscle, c'est que tu n'es pas en surplus calorique si tu fais du sport.
1: Ouais, mais mec, même à calories égales, je peux te dire qu'entre la méthode la Fée que j'utilise où là je prends très rapidement du muscle et le hit, le hit c'est juste de l'entretien quoi.
0: Oui oui, bien sûr. Bah, c'est comme la course à pied. Hum. C'est comme la course à pied. C'est juste que les muscles sont différents. En fait, il, il suffit de voir un peu les naturels des personnes. T'as des bûcherons parfois dans des les, les pays d'Asie un peu qui grimpent sur les cocotiers, qui, qui voilà, et tu vois qu'ils sont tankés qui sont secs, ou les gens qui font un peu de la Muay Thai. Ouais. Tu vois, ils sont musclés quand même. Alors, ce pas des muscles de bodybuilder, effectivement, de, mm. de, de voilà, mais ouais. mais c est, c est des, ça reste un peu des muscles. Et, et effectivement... Après, ce n'est pas la
1: méthode hit qui fait que tu ne prends pas de muscles, c'est juste que moi, je me fais un circuit qui fait à peu près 10 minutes. Donc, 10 minutes, honnêtement, tu ne prends pas de muscles, quoi. C'est euh, de l'entretien, c'est bien. Oui, cool. aussi, ouais. Voilà. Aussi, Tandis ouais. que mes autres séances, tu vois, c'est plus 45 minutes, une heure. Là, je pousse, tu vois.
0: Ouais. Bon, à part ça, bah, parlons un peu de… Enfin, à part ça, toujours dans, dans ce truc-là, justement, de, je suis toujours à Kuala Lumpur. Et en parlant d'indécision, du... d'abondance de... de choix, je suis complètement perdu. Je ne sais pas quoi faire si je reste ici. Si je retourne à Bali, mais Bali, je l'ai cramé, ça fait six mois. Et franchement, je n'étais pas productif vers la fin. Okay. Euh, il fait trop chaud et, et, et trop, de, trop de résistance pour aller changer juste dans un co-living. Il y a trop d'embouteillage sur les rues à Chang'o. Euh, j'ai un peu saturé de Chang'o. Donc là, j'hésite. Soit je prends un condo ici pendant un mois, ouais. mais j'aimerais un truc où j'ai la salle de sport, j'ai si possible un sauna ou un mâme dans, dans, dans le building, piscine, un débordement avec vue mm -hmm. et euh, coworking space si possible. J'ai trouvé pour l'instant une seule option, mmh. mais les chambres sont un peu trop petites. C'est plutôt des chambres d'hôtel et moi, j'aime bien des ouais. où Je peux faire quand même mes, mes, mes rendez-vous mmh. et mes tournages de contenu. J'hésite soit à revenir à Bali, mais en mode co-living, et soit aller en Thaïlande, revenir en Thaïlande, à Koh Lanta. Il y a un mmh. co-living là-bas. Qui est, qui est genre euh, tout inclus, etc. Mais c'est un peu trop tropical comme celui que j'ai fait à Comac. Ouais. Donc, j'ai les moustiques, les trucs, euh, je ne suis pas sûr. Soit je reviens en France, au Maroc, etc. Mais c'est beaucoup trop tôt pour moi. Ouais. Et ce n'est pas la bonne période. Là, il fait un peu trop froid. Ouais, J'aimerais bien big revenir big. à partir de février, mars, enfin janvier, février, mars.
1: Mm. Et tu restes Dubaï hein Non, je bah n'ai non, pas envie de Dubaï du tout.
0: Je préfère mmh. ici, c'est la même chose que Dubaï. Et je ne suis pas en mode je vais sociabiliser. C'est mmh. juste qu'ici, bah, c'est 5 fois moins cher que Dubaï, donc je peux prendre des apparts. Là, je suis dans un building 5 étoiles. Euh, si je reste tout le mois ici, ça va me coûter 1500. Ouais, ouais. Donc, tu vois, j'ai pris un truc pour, pour une semaine. Mmh. Mais voilà, j'ai la salle de sport, j'ai le truc, j'ai tout. À Dubaï, l'équivalent de ça,
1: ça va, être,
0: ça va être 5000, quoi, 6000.
1: Ouais, mais après, normal, mec, tu peux pas comparer Dubaï et Kuala Lumpur, s'il te plaît. Rien à oui, voir. Bah pour les
0: trucs externes, je peux comparer l'interne. Là, ma vie, oh ouais. elle se résume à rester à l'intérieur. Ouais, pour ouais. les mêmes équipements,
1: Ouais. tu vois, ça.
0: à comparaison égale, ici, c'est moins cher. Et même, là, j'ai une putain de vue sur un lac, sur des buildings. C'est magnifique la nuit. J'aime bien travailler avec une vue Ouais. et pas avoir un truc euh, face à un mur. Et c'est ça aussi qui... C'est ça aussi qui fait que, 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 voilà, que j'ai pas forcément envie de revenir à Bali parce que quand je. C'est soit j'ai pas de vue, soit quand mmh. j'ai de la vue, il fait trop chaud. Ouais.
1: Bah après, oh. euh, t'as pas beaucoup de choix en ce moment parce qu'effectivement, nous, on arrive dans l'hiver. Là, je suis en Europe, je suis en Pologne, tu vois. Euh, L'Europe, on arrive en hiver. Donc, euh, tous les pays européens, même s'il y en a des très cool, ce sera. il fera froid, quoi.
0: Ouais, non, non, mais c'est sûr et certain que je ne vais pas aller dans les pays. Mmh que es, toi t'es fou d'aller en Pologne. Mec, Déjà, j'ai que des t-shirts et des shorts. Donc
1: euh... <rire> il, fait, il fait entre 3 et 4 degrés le soir maintenant. Et euh, mmh. les, les douches froides, c'est des douches glaciales, mon gars. J'étais pas prêt. <rire> ah
0: t'es fou toi. Ça se passe comment d'ailleurs en Pologne
1: hum, En vrai, c'est.. Euh... Bah, c'est marrant. En fait, le constat, il est partagé. Et, euh, et mitigé. J'aime beaucoup. Euh, pour hum... Bon, L'aspect par exemple rencontre, j'ai envie de te dire, euh, c'est vrai qu'ici, euh, on ne peut pas se mentir, c'est le pays des femmes magnifiques. Là, tu, tu, tous les coins de rue, c'est incroyable. Tu as l'impression que c'est Disneyland. je ne comprends pas. Je sais pas, il y, y a une différence dans, dans l'alimentation. C'est bon, c est c est bon ferme possible. ta gueule, j'arrive. <rire> 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 tu vois, ça c'est incroyable. Tu vois. Et, euh, par contre, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les Polonais et les Polonaises ne sont vraiment pas très euh, souriants mais vraiment, j'en oui, oui. rigolais justement blaster. avec une Polonaise que, que je voyais en date qui me disait, ouais, c'est ce qu'on appelle la crack of face, c'est les gens, hein, tu vois, jamais, ils sourient. Et du coup, ça, ça me perturbe un peu, je t'avoue, parce que moi, je suis plutôt du genre souriant, et euh, les gens un peu fermés comme ça, au début, j'ai un peu du mal, donc même pour sociabiliser, ça, ça me refroidit un peu, je t'avoue, comme je suis tout seul en plus, tu vois, ça me refroidit un peu. Donc ça, c'est le côté euh... deuxième côté qui est un peu moins cool pour moi en ce moment, c'est le froid. C'est-à-dire que comme il fait froid, avant, j'aimais bien me balader dans les rues, discuter avec les gens, tout ça. Quand je suis arrivé, en octobre, il faisait encore 20 degrés, c'était parfait. Là, euh, 3 degrés, mon gars, tu fais point A, point B, point B, point A. Hein. Tu ne t'amuses pas à traîner dans les rues.
0: Hein. Et puis, <rire> les mains dans les poches avec des
1: gants et tu ça marche vite. C'est ça. Sachant qu'en plus, pas de... comme toi, je n'ai pas vraiment de vêtements divers de ouf, tu vois. donc euh, je ne suis pas non plus adapté. Donc là, je dirais, euh, ça, c'est les deux points un peu, un peu pas… Mais maintenant, les points positifs, il y a des endroits incroyables en, en euh, Cracovie, vraiment. Euh, la ville, elle est magique. J'adore cette ville, je pourrais y vivre. Je te le dis, je, je me sens trop bien dans cette ville, l'énergie est trop cool. Euh, c'est calme, c'est calme, il n'y a pas de jamais, Je n'ai même pas vu une embrouille depuis deux mois que je suis ici. Euh, les gens sont sympas, malgré le fait qu'ils ne soient pas très expressifs. Ils sont très sympas, il te laissent, tu vois, il euh, y a des lois qui sont faites pour les piétons. Euh, les, les mecs s'arrêtent toujours tranquillement pour te laisser passer. Enfin, quand tu vas dans un, un supermarché, les gens sont cool. Enfin, vraiment, je me sens bien dans cette ville en vrai. C'est juste que c'est une ville que je ne ferai pas en hiver, tu vois. C'est une ville que je ferai mmh. plutôt au printemps, en été, ça doit être très cool aussi. Mais en hiver, c'est chaud.
0: <rire> ouais, pareil, j'aimerais bien faire un peu les pays de l'Est, mais, mais pareil. Pas l'été parce qu'il fait trop chaud, ouais. ils ont pas de clim. Moi, j'ai fait oh. la Pologne en plein mois d'août. C'était horrible. Enfin, ouais. Il faisait 35 degrés, mais pas de clim nulle part parce que forcément, ce n'est pas adapté pour, 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 pour ces températures-là. Ça dure deux mois pour l'année et encore, c'est avec le, le réchauffement climatique et c'est ouais. ces dernières années où il y a des, des pics de chaleur. Mais, mais, mais ici, c'est des spartiates. Déjà, ouais. l'Estonie, j'aimerais bien faire, tu vois.
1: Ouais. Ah bah, pour, ouais, des raisons, euh, ouais. pour des raisons... Je dois ouvrir un compte pas.
0: bancaire pour, pour ma boîte et... Et ont aussi visiter un peu voir des partenaires de, mmh. des opportunités là-bas.
1: Ouais, ici tu parlais de clim, c'est marrant parce que même le chauffage chez eux c'est pas automatique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, tu vois, moi en bon français, tu vois, j'arrive au bout d'un moment, il commençait un peu à faire froid, alors que pourtant, hey, mec, en hiver en France, j'avais même pas mis le chauffage. Mis, je me souviens sur un an, j'avais mis un jour le chauffage. Mais là en Pologne, il commençait quand même à se, comment se les plaît un peu, tu vois. Et les mecs, ils n'avaient même pas encore mis le chauffage. Ils disent non, non, on n'est pas encore dans la période où on met le chauffage officiellement dans le pays. Et les mecs, pff, le, le froid, ce n'est pas un problème pour eux. Les je les vois des fois dans les restos, tu vois, ils, ils gardent leur manteau, ça leur va, ils s'en battent les couilles. <rire> mmh.
0: bah, bah, c'est une question d'habitude. Hein. Je pense que ouais. si on va en Sibérie et que là, ils ont du moins 60, quand ils ont euh, 3 ou 5 degrés, pour eux, c'est l'été. Hein.
1: Ah ouais, c'est ça. Ça. Mais tu mmh. sais que j'ai réfléchi beaucoup, justement, à me, à réussir à me conditionner dans ma tête pour que ce soit normal pour moi. Parce qu'en vrai, le pays est vraiment cool. Et je me dis, euh, peut-être aller dans les pays nordiques un peu. En plus, j'ai toujours voulu y aller. Et, et essayer justement de composer avec le froid, tu vois. Me dire, mais c'est OK, tu vois.
0: En vrai, tu t'habitues. Hein. Bah, à Lille, on n'était pas... Enfin, en termes... Euh, termes français, bah on était un peu dans de la sibérie française. Ouais, ouais. On pouvait, euh, sur les dix dernières années, il a neigé, il a fait parfois du moins 5, moins 3, etc. On avait l'habitude ouais. de sortir, après on était souvent alcoolisé pour sortir le soir. Donc. Moi, si tu te rappelles, je sortais toujours avec une chemise ouverte. T as t toi. Mais après j'étais à 4 grammes. Non <rire> Mais je me suis habitué comme ça. Tout l'hiver, j'étais en ouais. chemise. Pourquoi Parce que ça me... On a une rue principale où enfin c'est un quartier principal où il y a tous les bars, les boîtes de nuit. Et avoir une veste ou un manteau et aller gérer toute la partie un peu des vestiaires de ce truc-là, c'était hors de question. Donc je sortais directement en chemise, voire chemise blazer, mais ouvert sans, sans, sans écharpe et tout, parce que sinon tu te la fais voler ou tu la perds.
1: J'ai eu des hivers de ouf. Hein. Quand j'étais à Dourdan, là, dans, le sud de la France et dans le sud de Paris, pardon, et que je bossais là-bas, tu des hivers à moins 14 degrés, mon gars, les routes étaient bloquées, tu avais de la neige partout. Après, c'était kiffant de voir le décor. Tu vois, la ville, elle change complètement quand tu es en hiver.
0: Mm. Yes, bah, moi, euh, c'est bon. Moi, j'ai eu après 17 ans à Lille, j'ai eu ma dose d'hiver.
1: <rire> ah, hey, mec, tu, tu viens du Maroc, ça a dû être violent, la, la différence.
0: Non, parce que j'en avais marre. Euh, forcément, euh, 17 ans à Marrakech, 17 ans après à Lille, en vrai ça a équilibré. Mais ouais. oui, sur les, les, les 3-4 dernières années, j'en pouvais plus. Et surtout, euh, niveau mental, je sais maintenant que la luminosité pour moi c'est un ingrédient principal. C'est hors de question. Pendant des années, j'ai travaillé euh, à la lumière du, du, de, ouais. du néant. Là, ouais. je peux pas. Si j'ai pas une vue, si j'ai pas la lumière de, de la journée, si j'ai pas un truc ouvert, je ouais. péris
1: bah pareil toute créativité mec... plus truc exactement tu sais que ce matin c'est incroyable je me suis fait la réflexion parce que je suis je suis allé bah pareil je, je rentre dans c'est pas super donc j'allume la lumière tu vois c'est pas hyper euh, hyper clair je vais dans ma douche douche froide machin et tout et là je sors de ma douche et là énorme rayon de soleil mec mon visage il s'est illuminé j'étais heureux j'étais putain trop bien c'est incroyable comment ça joue sur mon moral et voilà, je, je, c'est là que je me suis fait la réflexion. En fait, c'est pas la température le problème, c'est l'ensoleillement.
0: Ouais, la luminosité, oui. Hum. Bah parce que c'est scientifique. Hein. Il y a même les lampes de luminothérapie que moi d'ailleurs, quand, quand ça allait pas, quand ça allait pas euh, pendant, le, pendant le deuxième Covid, quand je suis rentré après neuf mois en Asie, et que j'arrive et que j'ai l'octrochoc un peu de la France, et deuxième, troisième confinement, le, les couvre-feux, tous ces trucs-là, bah et puis des difficultés d'un point de vue entrepreneurial avec mon ancienne boîte. Bah je, je voyais une psy, et euh, elle m'a prescrit aussi une lampe de luminothérapie. Et en vrai, ouais. tous les matins, je faisais 30 minutes, mais c'est triste de te dire tu arrives là, tu as une lampe ouais. que tu te mets ouais. sur le visage. Et ça remplace pas. C'est un peu superficiel, mais ça remplace pas un truc de voir de la verdure, de voir un océan, de voir <coughs> toutes, toutes ces
1: parties-là. Ça, ça me manque. L'océan, ça me manque un peu, j'avoue. Mm
0: -hmm. bah, on, on, on parlait tout à l'heure un peu de Kuala Lumpur, Dubaï et de ces trucs-là. Un Mec, je suis, je suis dégoûté parce que là, tu vois le t shirt que j'ai, c'est un Uniqlo à 13 mm -hmm. balles et mm -hmm. je me sens tellement bien dedans d'un point de vue coupe, d'un mm -hmm. point de vue euh, matière et tout, alors que j'ai acheté des t-shirts qui sont des, des Ralph Lauren, et, et j'ai les deux, et en fait, mm -hmm. niveau coupe, niveau matière, je me sens beaucoup moins bien à l'intérieur, et j'ai l'impression de m'être un petit peu perdu, parce que j'ai fait un petit peu d'argent ces derniers mois. Mm -hmm. Forcément, tu te dis ah, « Allez, un t-shirt, on va kiffer pour les rendez-vous, c'est bien », alors que dans mes valeurs, du moins consciente, celle que je disais. J'étais toujours là, anti-marque. Et pour mmh. moi, la marque de luxe ultime, bah, c'est que tu, tu fais du truc sur mesure, tu choisis les matières, tu mets ton logo si tu veux. Et euh, hors mmh. de question de tomber dans ce truc-là de Rolex, de voiture de luxe. Mais euh, j'ai une autre caractéristique qui est que je suis très, très... Euh, très une éponge sociale et que je peux très vite être euh, contaminé par des trucs externes. Ouais. Et vu que j'ai traîné un peu avec beaucoup de, de filles de pays de l'Est et que je suis sorti avec une nana, euh, avec une russe pendant deux mois, et avant elle, bon, j'ai eu aussi une ukrainienne. Euh, comme ça, bah, <rire> je suis neutre d'un point de vue géopolitique. Il faudra peut-être que je fasse la même chose avec euh, Israël et une palestinienne. <rire> euh, bah, j'ai l'impression que inconsciemment, je vais toujours... En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui est borné, donc je, je sais qu'il n'y a jamais une réalité. Je peux comprendre un côté et l'autre et que très vite, ça va dépendre des gens avec qui je traîne. Mais là, vu que je suis célibataire de nouveau, je reviens un peu à qui je suis quand je suis tout seul. Mais euh, toi, tu es plus luxe que moi. Tu as plus moi euh, de, de vêtements de luxe.
1: Ah mais laisse tomber, moi, euh, putain, moi je suis pas né pour être pauvre, hein, c'est pas possible. Je, je le vois, c'est même pas volontaire, c'est même pas, en plus, le pire, c'est que la plupart des gens, quand ils analysent ça, ils parlent de statut social, machin et tout, je m'en bats les couilles. Moi, une Rolex, je m'en fous. Mais par contre, je veux des trucs beaux, que j'estime beaux, et à chaque fois que je vais vers des trucs qui m'attirent, c'est toujours des trucs super chers, mec. Là, récemment, je suis je me balader en Pologne, je regarde et tu sais, je passe, tu vois, j'aime bien la mode. Donc la mode on va dire j'aime bien les beaux vêtements. Et là je passe devant une boutique, je fais vois, wow, j'ai jamais vu des pompes comme ça, c'est trop stylé. Et là je commence à regarder, je fais vas-y, je veux celle-là. Je vais regarder le prix mec. 450 balles la paire de pompes. C'était un créateur, je sais pas quoi et tout, je fais mais vas-y mais moi faut que je fasse de l'argent, faut que j'arrête. <rire> à chaque fois, c'est la même chose. C'est la même chose, la dernière fois je vois une super veste mais genre les vestes que tu vois que dans les films, tu vois. Je fais mais putain mais génial est j'ai trop envie de l'acheter, c'était à Paris en plus, euh, la rue des créateurs tu vois, 2500 euros la veste. Je fais, <rire> mec vraiment va taper de million là, il est temps. <rire> Donc moi c'est même, même pas par rapport aux gens pour le coup, c'est vraiment par rapport à moi, j'adore. Des fois je vois des trucs stylés tu vois, je prends même des photos dans les, euh, dans les films, je fais putain je veux cette tenue mec. Tu vois, mais ça t'arrive pas, truc, pas ou... parfois
0: de voir un truc, ça ne coûte pas cher et tu te dis bah, niveau qualité niveau voilà je préfère ça limite aux trucs là Gucci ou aux trucs qui sont
1: beaucoup ouais. trop euh, ah, là on en etc. parle Gucci c'est pas pour moi c'est des trucs avec la marque affichée comme ça c'est pas pour moi je ouais, trouve pas c'est pour de les c'est du faux luxe en fait c'est ouais. pour les, ah non, les
0: les nouveaux riches ou les gens qui veulent paraître ouais. riches.
1: la plupart des trucs que je trouve vraiment beaux c'est pas du prêt à porter en fait c'est vraiment des marques de créateurs etc et là c'est bah tu douilles quoi on va pas se mentir tu douilles et, euh, et du coup, ben ouais, moi j'aime bien ça. Mais c'est pas, pas le même, c'est pas pour montrer, tu vois. Limite, il n'y a, a jamais de marque, moi, sur mes vêtements. Il mmh. n'y a jamais de marque. C'est juste que je sais ce que c'est et j'aime bien. Tu vois, ça, ça rend bien.
0: Et, ouais, mais moi aussi, bah, Kate avec qui j'étais pour mon anniversaire, elle m'a acheté, je te l'ai déjà dit, elle m'a ah acheté bon. une chemise. Là que j'ai, que je traîne comme un boulet, parce que c'est une chemise à 200 balles d'un créateur, d'un designer ouais. à Bali. Et elle, elle aime bien la marque, donc du coup, pour femme, et elle s'est dit, bon, bah, j'ai un mec, bah, j'ai voilà, ouais, j'aimerais bien, elle m'a acheté du coup cette chemise-là, mais ça me casse la tête d'un point de vue logistique, parce que moi, tous mes vêtements, je m'en fous. Je les fous euh, tu sais, quand t'es à Bali ou quand t'es en Thaïlande, bah, tu as des, des gens, ouais. ils, ils te lavent les vêtements, c'est des laveries, ils vont les mettre après, euh, et ils ne respectent rien. Tu as, mmh. euh, as beau dire « delicate », etc., ah, oui. le, les briefer, ils vont ah, te oui, les mettre bon. au sèche-linge, ils vont te les mettre sous le soleil. Ah oui.
1: Ils m'ont niqué et... des vêtements. C'est hein. bah, moi, en Thaïlande, j'ai t'ai niqué quelques vêtements.
0: Hein. C'est pour ça que je préfère des trucs un peu bah, Uniqlo, euh, mmh. Zara, etc. et tout ce qu'il y a dans cette gamme-là, plus ou moins vers, vers le haut. Euh, parce que je sens la liberté de c'est pas grave, en fait. C'est… Je choisis, pas par rapport au prix, mais par rapport à la qualité. Donc, les ouais. matières, les coupes, les trucs et forcément des choses sans, euh, sans logo. Mais là, je suis deg parce que mes, mes t-shirts euh, Ralph Lauren, ils ont rétréci. Et l'un des trucs que je déteste le plus dans un t-shirt ou dans une chemise, ou, enfin, surtout dans un t-shirt, c'est que je lève les bras comme ça et euh, j'ai mon ventre qui est apparent. Et <rire> je trouve ça...
1: Euh, ah oui, ça, et, fait, ça et, fait vieux, vieux gars euh, ou ouais. <rire> quand il se baisse, on voit s'arrêter quoi.
0: <rire> et les t-shirts Ralph Lauren, si tu fais attention, par coupe, parce que j'ai regardé un peu sur des photos, ouais. sur des gens qui, qui les ont, ils sont trop courts alors que je suis pas, je fais 1m78. Je mmh. C'est pas, euh, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais un, 1m95 mmh. Alors que ceux du Niklo, tu vois, c'est parfait, ça descend ouais. bien. Et, et je suis là limite, j'ai envie de me faire un petit logo ici euh, avec veramers ou un truc comme ça pour personnaliser et m'acheter comme ça 4-5 t-shirts ouais, ouais. et que ce soit pour la création de contenu et, et que, et que je puisse me ce retrouver c'est marrant
1: ce que tu disais sur, sur le luxe là et, et ce que j'aimais bien moi pour le coup, euh, pareil pour les endroits en fait, je suis en train de m'en rendre compte là. c'est une remarque, deux remarques que j'ai eues de polonaise justement j'adore des endroits luxueux mec mais genre quand je te dis j'adore il n'y a même pas de plan B c'est à dire que les endroits où je les ai emmenés, mon gars c'était même pas pour les impressionner, je voulais me faire kiffer moi en premier. <rire> J'ai regardé les trucs que je kiffais et c'est marrant, mais tout... je regardais que les photos. Donc là, tu... on peut même pas dire c'est le mec qui veut se la péter, aller dans les trucs luxueux. Je regardais que les photos, je connaissais pas les endroits. J'ai sélectionné les trucs par rapport aux photos. C'était que des trucs pétés dessus de mec. Que ça. Que des trucs d'hôtel de... 5 étoiles, machin. Et même les meufs, elles me disaient Mais t'es sûr que tu veux aller dans un truc aussi riche elles, a... elles avaient fancy ou, ou poche, je crois qu'elles avaient appelé ça. C en anglais, c'est le truc un peu luxueux. Mais mecs, c'est moi, c'est ce qui m'attire. Je suis désolé. Je, ouais, je vais... ouais, ouais. Voilà. Mec, euh,
0: reviens, <rire> viens à Bali et sors avec des de pays, <rire> pays de l'est. Vous allez très vite vous entendre.
1: Ah non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse. À chaque fois mais... que je
0: date une, une russe ou une ukrainienne ou plutôt ces pays-là, parce qu'en vrai, je suis sorti avec une une Tchèque de République Tchèque et une hongroise. Bah, elles sont pas du tout. Euh, plus tu te rapproches de la Russie et surtout, bah, c'est elle celle aussi bon. Et... On ne va pas se mentir, qui nous plaisent, qui, mmh. qui, 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 voilà, qui,
1: qui ont un Prince certain Wendell. style
0: et tout, elles prennent soin d'elles et, mmh. et qui, qui aussi sont triées parce qu'elles voyagent, digital, nomade, Bali, etc. Mmh. Mais elles ont un, un, un goût mais démesuré pour le luxe, pour, pour ces trucs-là. Parfois c'est un peu trop, moi je suis imperméable à ça. Il y avait une moitié ukrainienne, moitié allemande que j'avais dété à Ubud. Ah, au bout du deuxième date, je l'ai de zoné hein. Je lui ai fait comprendre que j'espérais qu'elle allait trouver quelqu'un, euh, un,
1: ouais. un Sugar Daddy. Euh, qui... Ouais, j'aime pas du tout cet univers, hein, pour être honnête avec toi. Les gens attirés par le luxe, mais tu vois, où on voit que c'est le luxe pour montrer, pour paraître, etc. Non, non, parfois,
0: pas. non, non, mm. c'est culturel. Alors, elle, pour le coup, oui. Le dernier exemple, oui, elle, c'est pour paraître. Tu vois qu'elle qu est mm. perdue dans sa vie et puis qu'elle mm. a aucune notion de. Elle a habité 4 ans à LA. Mm. Euh, mm. Et ça. C'est pour moi l'indicateur clé de tes paumes dans la vie. quoi. Tu cherches la validation d'autrui, de... tu, tu, tu mmh. fais le truc. C'est des gens qui suivent les modes, qui suivent le truc, qui ont besoin de validation, qui ont besoin ouais. d'être vus sur un jet. Mmh. Euh, ouais. fin, fin, pas... après, je fais des généralités, mais je parle de, de ce type-là. Je dis pas que tous ceux qui sont à mmh. LA, ils ont ça, mais souvent ils
1: vont là-bas, ils sont perdus dans la vie et ils ont ce
0: American mmh. Dream qui est très, souvent très superficiel.
1: Ouais, en fait, je te dis ça pour te dire que je pense pas fondamentalement que je m'entendrai avec les filles de l'Est qui réfléchissent comme ça. Tu vois, At que je attends, vois
0: attends, je t'envoie les photos. Ah, ok. <rire> J'ai dit, ah, bah,
1: si, si, dit que je m'entendrai. J'ai dit que je m'entendrai, attention. Tu, tu, ah, tu te non. rappelles à Barcelone Ouais. Tu... Dis-moi, dis-moi.
0: Il bah, faut, faut, faut qu'on raconte ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah oui, ah oui. Mais... <rire> ouais, ouais, Donc, non, du je coup, bah, je, je la raconte ou tu la racontes T'es sûr que tu vas raconter ça, mon gars Oui, je vais raconter ce qui est racontable. Ok. Mais bref, on est, euh, bah, on est à Barcelone. C'était les... 2017, je crois. Nos premières, ouais, c'était été 2017. Euh, moi, je venais de démissionner pour, pour mmh. lancer ma boîte. Euh, toi, pareil, hein, soit tu avais démissionné, soit tu allais le faire.
1: Ah non, c'était déjà fait. Ouais. déjà fait. Déjà hein. fait ouais.
0: mmh. Donc on part une petite semaine à Barcelone et c'était, <rire> bah, on était chaud, on était jeune, on, était... voilà, on sortait tous les soirs. On... C'était Noël avant l'heure, oui. C'était ouais. Et du coup, il y avait Le lendemain de soirée, on est en train de... de manger un truc au bord de la plage et là on voit mes deux bombes atomiques. Mais c'est pas des trucs de. D'ailleurs, toute la plage ne voyait qu'elle. Ouais. Et c'est simple, on va apprendre par la suite que c'est des mannequins élites, qui, 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 voilà, c'est des modèles au, au niveau modèles international. Modèle, de, ouais. international. Ouais. Et puis, euh, elles prenaient la lumière, elles étaient, elles étaient rayonnantes, il y avait une brune avec des yeux, je ne sais même pas de quelle couleur c'était. Ouais. Normalement, je ne suis pas brune. Et une blonde, bah, les blondes de magazine. Et on était là et on va chier dessus tous les deux. On va les regarder. puis Elle parlait avec des, y a des mecs qui les ont abordés, mais on ne savait pas peut-être s'ils étaient avec mmh. euh, leur staff, leur truc, mais on est là. On va parler quasiment que de ça pendant 24 heures. Mmh. Le lendemain, on est toujours à la plage, mais à un autre endroit et on mmh. est à côté en train de boire un verre. Et là, on voit qui Les deux. Qui <rire> <rire> passent et... Alors, on n'a fait que ça, genre regretté le fait qu'on n'a pas osé les aborder la veille et tout.
1: Et là, je te dis.
0: Vas-y, vas-y, parle-leur. Je les aborde Attends, là, on non, est passé.
1: Attends, on est passé en mode commando là, mon gars. C'était genre, vas-y, paye l'addition. Je m'en les couilles. je cours après. Je vais je les voir et tout. C'était, n'importe quoi. genre. Moi, j'y vais. Toi, tu payes l'addition. Ouais, C'est ça.
0: J'y vais en courant. J'arrive. Je les arrête. Elles étaient en train de marcher sur sur le bord du truc. Et là. Tu sais, le temps s'arrête et ta voix, wow, elle est hyper lente. <rire> <rire> Parce que je les regarde de près. <rire> je suis là. Waouh, là, mec, là, t'es parti dans un truc. C'est pas du tout ta ligue.
1: Ah oui, bah c'est heureusement... personne, mec. C'est à part Brad Pitt, c'était la ligue de personnes, sans déconner. Ouais, même genre... encore maintenant, euh, je suis pas sûr d'avoir rencontré deux filles aussi, mais incroyables euh, comme ça dans la rue. Hein. Normalement, ces filles-là, ouais. euh, elles sont entourées de garde du corps. Elles voyagent que en taxi. Hein.
0: Ouais, c'est j'avoue. J'avoue que c'est vrai que ouais, j'en rencontre des très belles. J'en ai daté une pour le coup. C'était ce niveau-là à Bali, sauf que bon, c'était dix ans après. <rire> Elle avait la trentaine. Euh, bref, j'arrive et là, bon, heureusement, dix ans de game, dix ans de développement personnel, etc., je me mets en mode pilote automatique. Le truc, je ne sais même plus ce que, ce que je leur dis. Je fais, euh, écoutez, j'étais là-bas et tout. Je vous ai vu hier, vous avez l'air de fille fêtarde. C'est quoi le bon plan Vous faites quoi ce soir Parce que nous, on cherche des endroits et on cherche un peu des trucs. On était là et là et c'était pas… C'était un peu trop jeune, un peu trop euh, bourré. Qu est ce que vous connaissez Et là, elle, elle me fait, bah, ah génial. Bah, en plus, on a un promoteur là qui nous a invité. Tiens, prends son numéro. Elle, elle me tend son portable. Je prends en capture d'écran. Ouais. Là, toi, tu arrives. Mmh. Et, et du coup, bah, on va passer, je ne sais plus, 45 minutes avec elle, ouais. mais en train de, de, de rigoler, de prendre des photos, de faire des trucs, de, mm. de faire des plans. Il y, a, il y a un truc qui va aussi nous sauver vers la fin. C'est <rire> que moi, sur Instagram, j'avais 11 000 à l'époque et elle, ouais. elle avait genre 2 000, 3 000. <rire> Donc, c'était <rire> la raison principale pour laquelle elles, elles ont continué de, de nous répondre. Ouais, mais bon. mais on ne on les, les reverra plus jamais. Non, euh, ouais, Et je crois que je suis toujours tagué sur la photo euh, qu a, que j'ai prise d'elle où tu vois là sur, euh, sur la plage de Barcelone et moi je prends des photos hyper hyper, euh, enfin, j'ai un œil artistique pour ouais, les photos ouais, euh, où je prends des trucs et, et je les avais pris toutes les deux en photo, elle m'avait tagué à l'époque avec euh, le compte Goodbye Comfort Zone et euh, d'ailleurs ce serait intéressant d'aller regarder un peu ce qu'elles sont devenues ça se trouve elle sort avec Leonardo DiCaprio ça ne m'étonnerait pas
1: il y a moyen non mais ouais c'était incroyable franchement euh... et bref ouais. ce truc
0: là et... on a eu un private joke parce mmh. que voilà les filles ont dit bah ok on sort ce soir on fait un truc etc elles partent et là je me retourne vers toi et je te dis waouh mec tu vois non seulement tu vois elles sont hyper <rire> belles hyper jolies, <rire> le truc, mais tu as <rire> vu leur personnalité franchement <rire> c'est génial elles ont de la conversation et là toi tu t'arrêtes et tu me regardes et tu me fais, t'es sérieux là Ok. Donc là, imagine-les, c'est genre des... <rire> Elles sont pas du tout... <rire> Elles ressemblent pas du tout à ça, <rire> 15 kilos de plus, <rire> des trucs. Et refais refait la conversation qu'on a eue avec elle. Et là, explosion de rire, fou rire. Et on se dit, bah oui, en fait, as raison, on n'a rien dit. C'était hyper superficiel. <rire> et là, il y avait un... Un truc, un décalage et c'était du coup une blague de genre, je euh, t'aime, oui. je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu regardes une nana trop belle et en fait, tu es là dans un monde parallèle et tu là, peu importe ce qu'elle te dit. Toi, dans ta tu ouais. es là, je t'aime, je t'aime, je t'aime et tu de répondre à un truc un peu près cohérent.
1: Ah oui, sait... ce fou rire qu'on a eu, mec, hey, c'était exceptionnel. Ouais. <rire> mais en vrai, Barcelone, c'était cool. Le seul truc, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup bu d'alcool par contre. Mais ouais. Euh... Mais surtout moi. Oui, ouais, surtout toi. Mais, euh, mais sinon, euh, franchement, euh, pas pour, pour quelqu'un de normal, j'ai beaucoup bu aussi. tu vois. C'est juste que toi, ouais. tu es out of the league. tu bah, C'est
0: euh... à ce moment-là où tu t'es rendu compte parce que tout le monde ouais. me dit, bah oui, moi aussi je bois, etc. Mais c'est là où tu t'es rendu compte que j'étais ah ouais. pas normal. C'est-à-dire que ah ouais, toi, non. tu buvais. Je buvais deux fois plus que toi. Et en ouais. parallèle, j'avais une bouteille de martini. Et avant de sortir, et c'était même pas 20% de la soirée.
1: Ah ouais, non, et toi,
0: carrément. tu sors, tu vas discuter, tu vas voilà, danser et oui. tout. Moi, je fais ça, mais j'ai toujours un verre à la main et je bois un rythme de ah ouais. un verre toutes les 20 à 30 minutes.
1: Ah ouais, je, je... Hein, ouais, ouais, carrément. C'est pour ça que j'ai arrêté l'alcool. Ouais, carrément. Euh, mais sinon, franchement, c'était hyper cool comme... Euh... C'était hyper cool comme... Euh... Barcelone, c'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'on refasse en vrai. C'était cool. Un mec. <rire> bah, faut,
0: on va pas travailler.
1: <rire> ouais, on peut bah, prendre bien, un break. Tu, hein. tu fais
0: quoi Tu ne veux pas faire un, un truc là Genre, on prend quelque part, on tourne du contenu, on est focus. Si, vas-y, je suis chaud. Mais tu veux faire ça où bah, Je sais pas. Franchement, je suis perdu dans ma vie. <rire> je suis perdu dans ma vie. C'est la voix dans ma tête qui est perdue.
1: Mais en vrai, euh, moi, le seul contra... la seule contrainte, tu sais très bien, c'est le décalage horaire. Sinon, je serais déjà avec toi à Bali. Hein.
0: Mais Bali, on va y revenir. Ça, c'est sûr et certain. Parce que peut... s'il y a un endroit où on refait ça et… Et mec, voilà. ça, 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 depuis 2017, il n'y a quasiment plus de synchro on est célibataire ensemble. Ouais. Même là récemment, bah, voilà. toi tu rompais avec ta Russe, moi je me mettais avec une Russe. Ouais, ouais. Euh, pendant les 5 ans qui
1: ont suivi toi ta rupture où tu étais pendant 5 euh, mmh. ans avec, euh, ouais. avec ton Mais... ex. <rire> Peut-être que l'univers veut nous faire passer un message mec. Peut-être <rire> que si on est célibataire en même temps,
0: on va finir en prison mon gars. <rire> C'est sûr <rire> C'est sûr. Parce que regarde, quand on s'est croisé à Kosami, bah, toi, tu venais de te foutre en couple. Et heureusement, parce que le bordel qu'on foutait avec Charles, <rire> on allait en ville et on était là. Okay, on ne rentre pas <rire> si on n'aborde pas cinq groupes. Et limite, ça me faisait chier parce que parfois, au deuxième groupe, ça marche trop bien et on avait croisé des Australiennes. Et, et du coup, ça tenait. On est parti d'un club à un autre avec elles. Et... <rire> Mais, mais oui, je trouve aussi que je me fous très vite en couple, en vrai. Je devrais être beaucoup plus… Euh, beaucoup plus euh... Toi, tu t'assumes ça. Moi, ouais. en vrai, c'est par nature quand je me fous avec une fille. Après, je fatigue très vite. C'est-à-dire, je vais dater, je vais dater. Dès que je vais trouver une nana qui va se démarquer un peu, c'est l'effet de halo, l'effet de, mmh, de différenciation ouais. par rapport à tous les dates qui ont… voilà Elle a de la personnalité, elle est en plus jolie. Et puis, on rigole bien ensemble. j'ai plus envie de dater d'autres filles. Ouais. Et ça, ouais. je, je, toi, tu ouais. vas assumer ouais. le fait de, 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 voilà, de, de vouloir mm -hmm. des trucs un peu euh, pas forcément… Euh... Ouais, tu, moi, je n'assume pas le fait de… Mais de toute façon, je ne suis pas partageur. Donc, euh, des relations ouvertes, si, entre parenthèses, ça vient de la fille, ça ne me dérange pas. Je vais m'adapter mm. à sa réalité. Mais moi, imposer ça, je ne sais pas…
1: Ouais, je l'ai jamais imposé, hein, pour le coup, moi. Mais c'est juste que, c'est vrai que c'est une réflexion que j'avais eue, et on en avait parlé quand j'étais en Thaïlande. J'aime euh, bien, moi, quand je, je suis avec une fille, je ne vais pas te mentir, quand je suis avec une fille et qui me fait me sentir bien, j'aime bien me poser avec elle, tu vois. Genre, euh, arrêter, d'être un peu exclusif. Mais le problème que j'ai, c'est qu'au bout de, peut-être un mois, un mois et demi, bah, je commence à avoir du désir sexuel et euh, envie de pluralité. Mmh. Tu vois Envie de pluralité, dans le sens où... Euh, quand je dis avoir des désirs sexuels, même si y a fille et ça se passe très bien sexuellement avec elle, et c'était le cas d'ailleurs là, ben on en avait parlé, j'avais envie quand même de. Tu vois, je, je suis humain, tu vois, quand, quand je vois des, euh, des filles magnifiques passer devant moi en maillot de bain comme ça, je me dis mais. Euh, ouais, ben écoute, j'aimerais bien aller peut-être euh, discuter, tu vois. <rire> et, et le truc c'est que par contre, comme je suis quelqu'un qui est fidèle, tu vois, quand j'ai des sentiments pour une personne, c'était le cas pour la russe, je ne vais pas la tromper. Mais du coup, ce qui se passe en moi et ça, j'ai toujours pas réussi à le gérer, c'est de la frustration, parce que mmh. je suis bien avec la personne, je, je la kiffe, même sexuellement, ça se passe très bien. Mais j'ai l'aspect, euh, ouais ben, j'aimerais bien quand même euh, aller faire d'autres connaissances là, tu vois
0: <rire> Moi, pas du tout. Moi, au bout d'un mois et demi, deux mois, j'ai envie d'être tout seul. <rire> je sature. Je me sens bouffé. Je me sens, bouffée, je me sens euh, ouais. Je, je veux juste passer du temps tout seul et avoir mon espace de liberté. Mais en vrai, quand je suis avec une nana et que, et que je suis bien, quasiment les autres nanas n'existent pas. Parce qu'en plus, bah, d'être jolie bah, et, et voilà, de correspondre un peu à mes critères, euh, le fait de développer une intimité euh, physique, etc., avec l'autre personne, fait qu'elle part pour moi avec un avantage concurrentiel par rapport à d'autres personnes ou voilà Je vais les considérer limite bah, comme des étrangers ou comme des mecs. Ah là oui. où, là où Pour ah. moi, ce n'est pas un effort. L'effort, c'est vraiment que je me fais bouffer mon énergie et j'ai envie d'avoir… alors C'est dommage hein, parce que l'Ukrainienne que j'avais rencontrée mais qui partait tout de suite après, qui revenait en Ukraine, euh, genre trois jours après, elle, pour le coup, quand on discutait, elle était aussi, euh, comme moi, très indépendante. Elle me disait qu'avec son ex qui… Euh, qui était un peu homme d'affaires et qui partait à Londres, etc., bah à chaque fois, elle était trop contente qu'il parte parce qu'elle avait aussi son truc. Elle est restée 7, 7 ans avec lui, mais limite, elle lui disait, bah « Vas-y, profite. Non, non, reste tout le week-end là-bas et profite et tout » pour oui. avoir aussi sa liberté. Et ouais. beaucoup de personnes euh, euh, aiment passer du temps ensemble et plus, plus c'est, mieux c'est. Moi, il y, y a un truc où je sature. J'ai besoin de mes 3 ou 4 jours par semaine tout seul Surtout quand je travaille et que je suis hyper sociable, ouais. avec, euh, ben, mon travail, c'est de, de parler avec des gens toute la journée. Et à la fin de la journée, je n'ai plus envie d'aller sortir, d'aller sociabiliser, de faire des activités, de faire des trucs. J'ai envie de mourir. Et l'alcool m'a servi d'anesthésion pendant des années pour ne pas m'écouter. C'est-à-dire que je passais, une... quand j'étais responsable commercial, voilà, c'était hyper sociable comme, comme métier hyper stressant, hyper voilà. Et je commençais à picoler à partir de 19h le vendredi pour repasser en mode encore plus sociable pendant la soirée. Ouais. Mmh. Mais en On vrai, en si je n'avais pas ça, j'aurais pas pu.
1: Oui, j'entends ce que tu dis. Moi, après, j'ai un peu un rapport différent parce que j'aime bien aussi avoir quelqu'un avec qui je peux avoir des conversations profondes, avec qui je peux rigoler, machin. et Moi, ça me nourrit un peu… Ça me nourrit un peu quand même. J'aime bien mes moments seuls, mais ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, on avait chacun notre pied à terre. Donc, euh, quand on avait oui, envie oui, d'être bah seul, en fait, ouais. ouais, qu seul, en fait, c'est comme ça aussi. Voilà. Quand on avait envie voilà. Quand on avait envie d'être Parce... seul, on était seul et c'était ok pour les deux, en fait. Elle était très indépendante ouais. aussi, donc euh, c'était parfait.
0: Moi, pas du tout. Toutes les meufs avec qui j'étais, elles subissaient ça. Donc, soit elle, voilà, enfin. Soit elle, elle allait faire croire que pour elle, c'était normal alors que ça ne l'était pas. La preuve, toutes les relations avant, ça ne l'était pas. Et les relations après, ça ne va probablement pas l'être. Mais en plus, la dernière, bah, elle l'exprimait. Elle était beaucoup trop nidie, mmh. beaucoup trop « voilà ». Elle, elle parle avec ses parents qui sont en Russie tous les soirs. Ouais. Tous les soirs, elle, elle les appelle vers 23h avec le décalage horaire. C'est le moment où elle va appeler sa mère, rigoler avec elle, rigoler avec son père. Ce truc, avoir des copains, des… Ceci dit, type de truc. Moi, mon père, je ne suis pas parlé pour... <rire> ça, fait... <rire> ça fait un an, ma mère, je lui parle deux minutes une fois par mois et encore, pour rien dire. Mmh. Parce que j'ai cette histoire-là un peu personnelle qui est très, très particulière. Mais, mais euh, ouais, faut... je, je, je vais trouver quelqu'un qui correspond à ça. Mais avoir la liberté, avoir ce truc-là, de choisir, euh, de, se... de se manquer... Et, de... et que les moments soient... Parce qu'en vrai, dès que j'ai rompu, bah, elle me manquait ouais. elle me manque toujours. Forcément, il y, un... y a un vide qui s'est créé. Tu es content, mais une fois qu'au bout de 24 heures, tu es là, ah bah oui, est-ce que j'ai pris... Alors, je sais maintenant que par expérience, je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas, pas le... le bon moment ni la bonne relation pour moi. Mais pendant ouais. longtemps, je faisais ces allers-retours qui étaient hyper toxiques, non seulement pour moi, mais pour l'autre personne. Parce que voilà, tu rends, tu... tu reviens une semaine après, tu Fais le truc alors que c'est juste émotionnel,
1: ah ouais, complètement, complètement. Mais euh... c'est marrant parce que <rire> je me souviens au début du podcast. Ouais, mec, attends, j'ai des sujets. On va parler de luxe, on va parler de ça. On va parler de ça. <rire> podcast, on a fini. Alors, sinon, les Russes machin <rire> Barcelone, c'était pas mal.
0: Ah, bah, toujours de toute façon. À partir du moment où on est célibataire, ça va, je t'ai dit. Sur dix ans, c'est OK si pendant deux années, les deux <rire> premières années, on ne parle que de ça.
1: Mais euh, juste, juste, je voulais aborder un sujet par rapport à ça qui, qui peut être intéressant, qui va peut-être te parler. C'est qu'en en fait, on attire des personnes en fonction bah, forcément de qui on est, notre personnalité. Et je me suis rendu compte d'un truc, je ne sais pas si toi, c'est la raison, mais <coughs> j'étais un peu dom très dominateur dans ma manière d'être avec euh, les femmes. Tu sais. bah, je, je respectais, hein, mais je... je, je J'étais, euh, dès qu'une fille, tu vois, était un peu trop, elle voulait prendre l'ascendant sur moi, c'était une fin de non-recevoir, tu vois. Genre, euh, dans ma manière d'être, limite, je coupais le, le truc, tu vois. Et du coup, toutes les filles qui avaient peut-être un peu plus de personnalité, c'était dur pour elles de pouvoir nouer quelque chose avec moi, tu vois. Et quand j'ai mmh. commencé à être un peu moins comme ça, avec elles, genre, à laisser un peu l'ego de côté, genre, si des fois, elles me tisaient un peu, genre, euh, peut-être me dire, bon, ok, vas-y, laisse, tu, tu retises dans l'autre sens et tout, ben, j'ai commencé à attirer des filles qui sont un peu plus indépendantes, tu vois, et qui sont un peu moins needy justement. Et ouais, euh, peut-être que c'est aussi une des raisons, c'est que ben, toi, tu as une très forte frame, on va pas se mentir. Et du coup, euh, peut-être que si tu as des filles qui ont une, une frame un peu trop forte en face, avec toi, ça va créer euh, des frictions et que du coup elle ne va peut-être pas être sélectionnée pour passer à la suite. Tu vois ce que je veux dire Et mmh. que du coup, celles qui sont sélectionnées, bah, c'est celles qui ont une frame un peu moins forte et du coup, peut-être un peu plus dépendante affective, etc.
0: Ouais. Le concept de frame, je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent. Ça veut dire cadre. Mmh. Et le cadre, c'est qu'on est chacun le réalisateur de sa réalité et qu'on a un cadre. Et que dans une relation ou dans un échange, il peut y avoir qu'un cadre qui, va, qui, qui, qui peut survivre. Et euh, par exemple, on a deux... Un échange sur un truc, c'est celui qui a le cadre le plus puissant dans une négociation, dans un truc qui va prendre le dessus sur, sur quelque chose. Par exemple, dans une relation ou dans les phases de drag, il y a un mec, une nana, et la nana, elle va établir son, son cadre qui est « Ah, bah t'es toujours comme ça, toi, d'aller parler comme ça avec des filles que tu ne connais pas ?» Et du coup, là, elle crée une, un cadre. Et si tu rentres dedans, tu vas te justifier. Et un des trucs… Qui est, qui, est, qui est aussi enseigné en, en dynamique sociale et, et en sciences interrelationnelles, c'est de remettre un cadre ailleurs. Et en disant, euh, voilà, tu crées un nouveau cadre pour ne pas rentrer dans ce truc-là. Et oui. par exemple, une réponse, ça peut être ça peut être soit tu, tu vas créer un cadre en disant, bah oui, oui, non, mais je, je, moi j'aborde minimum 20 filles par jour. Enfin, je dis n'importe quoi, mais, oui. mais quoi que, là je reste toujours dans son cadre. Mais ça oui. peut être créer un autre truc là ouais, pas bah, sur
1: l'humour bah ouais sur l'humour genre euh, en mode ouais bah écoute t'es la 17e aujourd'hui justement et puis t enchaînes comme ça et du coup elle te prend même pas au sérieux et tu as créé ouais, un tu, cadre tu mets un où cadre aussi, où c'est normal en fait d'aborder
0: ou voilà. voilà alors que on essaie mmh. de te rendre honteux d'aborder mmh. comme si comme si c'était quelque chose qui qui était forcément négative mmh. euh, alors que c'est quelque chose qui peut être Hyper positif si deux personnes sont consentantes, si c'est fait de la bonne manière et si c'est. Bien sûr. Et si euh, il voilà, si y a un rejet, ben on se barre très vite et sans mettre son ego et son, sans être agressif.
1: C'est ça. Mais surtout qu'en plus, en général, quand il y a ce genre de choses, c'est même pas négatif de la part de la fille. C'est juste qu'il faut bien qu'elle se protège un minimum, vu qu'elle se fait accoster à peu près 15 fois par jour. Euh, il voilà, faut qu'elle sache à qui elle parle. Quoi.
0: Mm. Yes. Bon, sur ce, c'était le 23 e épisode de. Dix ans de cavale, deux outsiders en évasion. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode où on essaiera cette fois-ci de ne pas parler de relations <rire> amoureuses et de drague. Je crois qu'on ne tiendra pas. Salut
1: Ciao